i Everdal och Carlsons film-tv. Night by night, we will carry out my pledge of vengeance. I will avenge you, father. I will avenge you, father. Våld, hämnd. Alexander Skarsgård i Vadmar. Vi har sett vikingafilmen The Northman. Karoto desu. Watari Misaki desu.僕はまだドライバーを君に頼むことにどうしてない。私が若い女だからですか。私が若い女だからですか。私が若い女だからですか。私が若い女だからですか。私が若い女だからですか。私が若い女だからですか。私が若い女だからですか。私が若い女だから
det har gått så många år så att alla akademiker som medverkar har ju lyssnat på programmet i förväg så de vet reglerna att de blir avbrutna så fort de kommer ifrån ämnet det allra minsta så att det är verkligen så här raka puckar. Man kan väl säga att han, om så att säga Kalle Lind är på en kant när det gäller utvikningar så är Melvin Bragg på den andra. Ja, och han blir uppenbar, alltså det märks att han, blir, han är 82 år gammal också så att ibland lite så här vresig. Men du, det här att lite otåligt, det påminner om hon som jag började lyssna på ganska nyligen och som du har hört på mycket mer, hon i Sway, den här New York Times-podcast. Kara Swisher. Ja, för hon, jag vet att du har pratat om... Eller som Melvin Bragg skulle säga, Swisha. <laughs> men du har sagt, för jag har hört så lite på henne och jag tyckte det var kul, men att hon kan ha en liten otålighet sådär. Alltså... Ja, hon är jättekul. Hon är ju då en slags journalistlegend i techkretsar. Alltså hon kommer ifrån, eller rättare sagt hon gjorde sig sitt namn i Silicon Valley och medverkade faktiskt som sig själv i tv-serien Silicon Valley. Åh, den gillade ju. Som liksom tuff undersökande journalist och hon är en sån där som inte låter Bill Gates komma undan med liksom någon klyscha. Hon och Mark Zuckerberg har någon slags hatförhållande. Så att hon är väldigt tuff journalist och hon har precis nej, mycket mer än Melvin Bragg skulle jag säga. Att hon är absolut inget tålamod nej. överhuvudtaget. Men därför är det väldigt roligt att lyssna på den här Sway. Hon är ju naturligtvis oerhört påläst. Alltså den där amerikanska typen av journalist som bara tokresearchar. Om ni blir sugna, ni som hör det här, och lyssnar på Sway så lyssna då på, scrolla ner till den här Maggie Gyllenhaal-intervjun mm. som hon gjorde. För den tycker jag var väldigt eh, mysig. För det mesta så pratar hon med politiker eller med just tech typer. Men ibland så kan det vara en skådespelare eller regissör. Det, var, ja, det här var ju för att Lost Daughter var aktuell. Ja, som hon regisserade. Ja. Så Sway med Carrie Swisher och In Our Time med Melvin Bragg. När vi bara pratade det här, jag var very drunk, för de, de dricker ju inte alkohol, men däremot det ingår ju i podden att de, de avslutar med att man får antingen kaffe eller te och så pratar man lite extra så var det mm. någonting ni inte hann med under ordinarie sändning och där kan de ju komma, faktiskt komma med lite utvikningar Ja, där uppmuntras det Är det så, Johan, när du sa så här kaffe eller te, är det så att man får höra att liksom, han frågar, do you want tea? Ja, det kommer coffee? till och med in en person, en assistent och frågar, och nu, nu är vi klara och nu, ja, nu här kommer jag var assistent och nu heter det, och ja, vill ni ha kaffe eller te? Och då, ja, kaffe, ja, te för mig tack, och sen, ja. Gud, det där, nu, Mm. Nu blev jag på riktigt sugen för ja. att liksom hiterna eller vad de hette. Hititerna. Hititerna. Det var också ett väldigt bra avsnitt om grottmålningar som jag hörde mm. här om dagen. Men jag känner nog framförallt att det som lockar mig mest just nu det är det där Do you want coffee or tea? <laughs> jag måste bara säga det här om grottmålningar. Det var helt fascinerande. Vet ni att de äldsta grottmålningarna i Europa vet man nu att det måste vara neandertalare som är upphovs Männen. Ja, jag, jag, jag lyssnar ju på podden så att jag, ja. jag känner också till det från det avsnittet. <laughs> Nej, men det tyckte jag var jättehäftigt. Ja. Att eh, man kan tro att det här med konst och att skapa på det sättet är en unik mänsklig företeelse men så är det inte. Mm. Eller det beror på att neandertalarna, de är väl också människor? Eller de, vad? Ja, de det finns ju absolut. Alltså, det finns väl kvar så att säga, rester av neandertalare i oss allihopa? Jo, ja, eller många i alla fall. Jag tror inte alla människor, men i norra Europa så har vi nästan allihop neandertal. Jag vill också påminna om i am Neanderthal man. I <laughs> ja, ja. am Neanderthal man. De kunde sjunga. Okej, okay, ja. jag, jag undrade ju. Jag skulle komma med den frågan det här att de kunde sjunga. Hur vet du det? Men det var okej. Okay. <laughs> det har man ju ja. hört på radio. <laughs> Men ni minns alltså den gamla Ja, ja självklart. Ja. Jag tror att jag har hört dig sjunga den. Ja, nu. <laughs> ja. Okej, okay, dags att prata film. Musik ur Drive My Car som precis belönas med en Oscar som årets bästa internationella film som det heter numera. Hette det inte icke-engelskspråkig film tidigare eller jo. kallades? Jo, jag har för mig det, ja. Drive My Car är japansk, den är tre timmar lång och den är regisserad av filmskaparen Roisuke Hamaguchi. Det bygger på en novell av Haruki Murakami. Handlingen i filmen rör sig kring en teaterregissör som heter Kafuko och han anländer till Hiroshima för att sätta upp Anton Chekhovs onkel Vanja på scen och det centrala i den här historien är att han tilldelas en chaufför som ska köra omkring honom i Hiroshima. En 
butter och sluten ung kvinna. I alla fall verkar hon det i början. Men han är väldigt skeptisk. Han vill absolut köra sin bil själv. Och samtidigt så pågår ju massvis av annat i den här filmen också. Vi ska försöka fånga upp en del av det. Men framförallt kan man säga att det är de här bilfärderna. Och så är det repetitionerna av pjäsen. Onkel Vanja, spänningar mellan Kafuko och skådespelarna. Och framförallt en ung man som han mot alla konventioner och på sätt och vis mot allt vett har gett den här rollen som den ganska ålderstigna onkel Vanja. Det här är ju en film som är svår att förklara lite sådär snabbt med några klatschiga ord. Det är en väldigt myllrande historia. På ett sätt och på ett annat sätt så är den ju väldigt enkel i den meningen att det är inte är så många personer att det är inte Sagan om ringen även om den är lång som Sagan om nej, ringen. Nej, men det stämmer ju. Nej, och den är, nej, den är, på ett sätt så är den samtidigt också avskalad. Jag vet inte riktigt vad jag... Den, den är ju <laughs> samtidigt väldigt lätt att hänga med i. Det är verkligen det är inga liksom krusiduller. Nej, vi lyssnar lite grann på trailern. Kanske. <skratt> Ja, jag tänkte bara på i och med att den här heter Drive My Car och det är en gammal Beatles-låt och Murakami, han har ju uppenbarligen någon liten bitesgrej för att han har ju även skrivit en berättelse som heter Norwegian Wood och som också blev filmatiserad men då av vietnamesiska regissören Tran An Hung. Den var inte så dum, jag gillade den. Nej, alltså det, det gjorde ju jag med. Jag vet, jag vet att det var många som inte tyckte, jag tror inte, han, jag tror inte att Murakami gillade den så mycket. Men jag, jag tyckte också om den faktiskt. Murakamas vilja växer i skogen. In Norwegian Wood. Men säger bara när du nämner det här med Beatles-låten. Minns du vilken annan, man får väl kalla det en filmklassiker. Där den spelar en viss roll, en återkommande roll i alla fall. Vilken låt? Det är Drive My Car just. Ah. Det är en skådis som jag tror till och med just sitter i en bil och gnolar på den vi upprepade tillfällen. Och nu är vi inne på är det här en quiz, quiz alltså plötsligt? Ja, men Eller det bara dyker upp. Alltså det är Bruno Gans om jag ska ge en ledtråd. Jaha, men, och knappast mm. när han är Abedja himlar! Nej, alltså, man är inte i Untergang. Nej, utan det är Nej. den amerikanska vännen. Det skulle vara väldigt intressant ja. Om, ja. om det förekom Beatles-låtar ja. i just Untergang. Till och med John Lennon har svikit mig. <laughs> den amerikanska vännen? Den amerikanska vännen. Mm. Ah, ja. Den har jag ju sett, men det kommer inte jag. Det, här, det var så länge sedan. Ja, den har jag sett till och med flera gånger, men jag kommer inte heller ihåg det. Åter till den här då versionen, höll jag på att säga. Men Drive My Car, som sagt tre timmar lång. Den är inte berättad i raketfart. Och hela första timman, eller inte hela första timman, men första 40 minuten i alla fall. Det uppfattar jag som en slags prolog. Alltså ja. man, man får förutsättningarna för det som ska hända sen. Det är till och med så att förtexterna kommer först efter 40 minuter. Jag tittade till och med på klockan för att det var så extremt. <laughs> det gjorde faktiskt jag också. Det var nog många som satt där inne i biomörkret och liksom sneglade. Men när jag såg den här filmen och var helt oförberedd så kände jag att ja, men det var väl en väldigt lång inledning. Sen när man ser den som helhet, det ger ju faktiskt utdelning. Ja, absolut. Ja, absolut. Det tycker jag Och också. jag ska säga att alltså för att vara en så här lång film att jag hade aldrig, medan jag såg den, en känsla av att den var lång eller att det gick långsamt på något sätt. Alltså det var verkligen så att tiden flög iväg. Om man jämför med folk som... Och med folk menar jag då även vi naturligtvis. När man binger en tv-serie då kan man ju sitta 5-6 timmar ja, och, absolut. och ta del av en historia. Så på det sättet är ju inte det här speciellt extremt. Nu var jag så inställd på att den var lång så att det var inte så. Jag menar, om jag inte hade, hade kanske tyckt ändå att ja, mm, den är lite lång möjligen. Men, men jag hade laddat upp dessutom med extra många smörgåsar i inslag <laughs> okay. i, i paket. Jag gör ju så. Det här ska vi berätta då för de som då inte känner CGIRL att du, du är känd för dina smörgåspaket som du ofta har med på för, framförallt förmiddagsvisningar. Ja, men det är ju för att jag tycker om att sova på morgnar och när jag då måste gå upp på grund av en filmvisning vilket jag ju helt enkelt måste. Då äter jag inte frukost hemma utan då, har jag, då gör jag en massäck som jag tar med mig till föreställningen. Och paketerar. Men det, ja. det ser ganska mysigt ut med dina mackor. Har du termos? Nej. 
Nej, ja, men vet du, alltså, jag, har, jo, jag har en kaffetermos men den fick jag problem med ibland med att den läckte i väskan så att numera så köper jag på 7-Eleven tills jag har fixat ny termos. Ja. Och Drive My Car insåg att vi ska prata om också. Ja. Även om det i och för sig det var jag som förde din termos på tal så jag kan inte säga någonting. Jag tänkte det förbjudna att det finns ju paralleller med Driving Miss Daisy även om det är en helt annan slags historia. De här liksom spänningarna i bilen och att det är på något sätt ett, ett förhållande som utvecklas. Sen så finns det andra nyanser i Drive My Car naturligtvis. Men det är ändå kul med den här regissören som absolut inte vill ha en chaufför och så den här chauffören som inte riktigt vill kommunicera eller inte verkar vilja kommunicera. Alltså hon är väldigt speciell. Men det var väl också jo- Johan, du som har jobbat mycket med Japan och sådär, det har ju också delvis att göra. Dels att hon är, hon är ju en tuff tjej liksom. Men sen är det, finns det ju en väldig hierarki där och hon, hon ja, är väl väldigt medveten om okej, okay, jag är inhyrd som chaufför till den här regissören. Hon är inte den som ska liksom babbla på. Jag menar, det, det, det uppfattar jag som ja, ja, verkligen. Japan. Det är verkligen en japansk grej, den här, liksom, det här professionella. Att man, man är där för att göra sin uppgift. Mm. Man ska liksom inte ja, så här, flyta ut Liksom med, ja, och liksom hunden mår bra och sådär, utan det handlar liksom om att man ska komma dit man ska på utsatt tid, det, det är det som, som, som man inte har någon hund också. Ja, men, det dyker faktiskt upp en hund i filmen det var ja, kanske därför jag... Ja just det, ja. det gör det men, mm. ja. men hur som helst det här är ju nästan själva huvudgrejen i filmen är ju just deras relation den är ju så fascinerande att följa, just det här den här starten som är väldigt kärv fåordig och kärv och motvilja framförallt från honom och sen hur det bara steg för steg för steg och det roliga är han är ju då en chef och inte nödvändigtvis han är regissör så att han har hand om sina produktioner och skådespelare och han rollbesätter och han formar föreställningar och man förstår att han är en väldigt bra regissör i den meningen att det tydligen blir, det får man liksom bara tro på historien att han är väldigt hyllad och det, det, han är expert på Chekhov och experimentell. Men däremot så verkar han ju inte vara någon speciellt mysig chef. Skådespelarna är ganska olyckliga och vilsna under honom och sådär. Han är väldigt missnöjd med dem och visar tydligt när han är missnöjd. Men det fantastiska, den första kontakten som uppstår med den här chauffören, det är att hon är så fruktansvärt bra på att köra. Alltså hon är så duktig på att köra bil så att han har absolut inget han kan klaga på. Han måste inse att men hon är mycket bättre än jag. Han till och med berömmer ju hennes bilkörning. Och det blir hon ju väldigt glad för att han gör. Ja, det dröjer det, det... ju länge. Men, och då, hon, hon berättar ju också en historia om varför hon kör så ja. bra som har att göra med hennes mamma. Som vi inte ska, tycker jag, berätta för mycket om. Men det är fascinerande varför hon kör så oerhört mjukt. Och när det här kommer i filmen, det sker ju under en middag där även en skådespelare är med och då undrar den skådespelaren, men varför berömmer du aldrig oss på det här sättet som du berömmer din chaufför? Just det. Och det är en bifigur som jag tycker är så fin, den skådespelaren, därför att en del av hans, jag ska inte säga gimmick men en del av hans konstnärliga idé den här regissören är att han alltid har skådespelare som talar olika språk. Man måste läsa en text som då produceras ovanpå på scen så att en skådespelare talar japanska en pratar koreanska och en kan vara, prata engelska och så vidare. Ja, förlåt att jag avbryter ja. men nu säger så här, man måste, alltså helt enkelt publiken måste, de, ja. De, ja, de har en skärm bakom där de kan läsa texterna som Lite grann som det ibland är på opera och sådär, ja. eller gästspel. Så att det är liksom en väldigt speciell sak att, att skådespelarna förstår varandra men de förstår inte varandras språk och tjejen som säger det här på middagen till Hamagoshi hon talar teckenspråk koreansk teckenspråk hon, hon är stum och jag tycker att hon är så häftig den skådespelaren alltså hon, hon är så det är kanske inte är någon överraskning men hon är så uttrycksfull med sitt teckenspråk man bara kan inte sluta titta på henne jag håller helt med om och det är dels den där middagscenen som jag tycker är fantastiskt fin överhuvudtaget och det är också när hon har, när de har, håller på att träna och repar och när hon då framför sina repliker med teckenspråk. Det är också, alltså båda de scenerna, det är som man är verkligen så, det är så suggestivt. Alltså man är så fångad av henne helt enkelt. Det är ju väldigt kul också att se, det är beskrivet så i detalj hur den här regissören jobbar. Och en, en sak som jag kommer att tänka på när jag såg det här, alltså det är något jag läst för länge sedan. Att 
Alltså Tjeckov känns ju på något sätt så liksom normalt att det är liksom gör något realism eller sådär. Men han, det jag läste i alla fall för länge sedan var att när han var ny så betraktades han verkligen som en ganska extrem avantgardist. Och att under liksom ryska revolutionen så fanns det en kort period när även liksom konsten skulle revolutioneras, avantgardistisk. Och de här unga konstnärerna, de hade liksom en gamling som de godkände och det var Tjeckov just för att det var så avskalat. För att han börjar ju med att köra i väntan på Godot på det här väldigt märkliga sättet. Och det är inte så konstigt, för det är en sån liksom absurdistisk pjäs i alla fall. Men det är ju lite speciellt att spela Tjeckov på det sättet. Ja, och det är inte så att man måste ha sett Onkel Vanya för att få glädje av Dry My Car, men det skadar andra sidan inte heller. Och det går en väldigt hyllad brittisk uppsättning som är överfört från National Theatre som finns att tillgå på SVT Play och där finns det dessutom på öppet arkiv en Onkel Vanja med Tommy Berggren så att man kan bara vanja loss totalt <laughs> före eller efter att man ser Drive My Car. Ja, det är väldigt ah. kul. Och sen alltså en, en annan grej med den här regissörens sätt att arbeta och det, alltså det här är någonting som jag verkligen har stött på hos liksom skapande människor, alltså vilken sort om det är folk som målar eller skriver att han har verkligen en ritual för sitt arbete och det är där så att säga bilen är så central att det är därför han inte vill släppa ifrån sig körandet, för att han liksom läser ju in pjäserna han sitter och kör bilen och så har han en kassett där han lyssnar på texten och han spelar ju själv ofta Vanja så att han har alla repliker utom sina egna och sen så sitter han i bilen och han, han kör han planerar liksom sitt jobb, han ber att få bo någonstans att han ska ha någon timmes bilfärd fram och tillbaka. Och den, den här liksom, eh, ritualen är enormt viktig för honom för att han ska kunna göra sitt jobb. Så att på det sättet är det faktiskt helt begripligt att det är ett enormt intrång när plötsligt det finns en annan människa i bilen. Det är ju fascinerande för bilen är ju, liksom, den är ju både spelplats i den här filmen men också en slags rollfigur nästan. Ja. Den har så stor betydelse. Ska säga, en, en sak där man märker liksom vad frustrerande det är för skådespelarna att jobba med honom bitvis det är att den här inläsningen då som han lyssnar på och som han själv då fyller i sina egna repliker de är ju gjorda helt utan inlevelse. Det är verkligen att han på något sätt pluggar text eller han gör texten till en del av sin ryggmärg eller någonting. Och det är så han vill att skådespelaren ska arbeta också men han förklarar inte riktigt det för dem. Utan han bara liksom säger nej, nej, mindre känsla, mindre känsla. <laughs> jo, men det är kul. Och det är någon gång när vi är med när han inte är med och vi får vara med lite hur de snackar sinsemellan om hur Liksom, men vad, vad menar han? Hur ska vi göra? Alltså, de är så väldigt förbryllade och frustrerade. Plus att de då läser replikerna på helt olika språk så att det finns verkligen ingen ledtråd om innehållet ens med så att säga agerande. Därför är det ju en kugel med de här små knackningarna som de gör i bord när de har den här ja, genomläsningen helt att enkelt. Att de markerar när det är dags för någon annan att komma ja, in. Ja, precis. Eftersom de inte kan språk, de andra språk och så vidare. Så, liksom, så fort de har sagt sina repliker så knackar de i bordet sådär. Det, tycker jag, det var rätt fiffigt. Man anar att det kanske finns någon som har gjort ett sånt här experiment på riktigt. Och sen har vi då när det gäller den här teateruppsättningen så är det dessutom det otroligt laddade förhållandet han har till sin leading man som spelar Onkel Vanja. Den roll han själv brukar spela och som han av någon bizarr anledning ger till en ung manlig såpaskådis. Ja och här finns det ju då väldigt mycket spänningar mellan dem. Att vi ska, ska väl så att säga inte spoila och tala om varför det här Det finns en logisk ganska... anledning men den ska vi inte berätta. Det finns, en, alltså, det finns en oerhört rimlig förklaring till att de här två har ett väldigt laddat förhållande. Sen är också den här unga tv-stjärnan en ganska förstår man liksom dryg typ. Att, alltså, det, det här är ju verkligen någonting som jag kan tänka mig återkommer i många filminspelningar alltså verkliga filminspelningar. Att han är ju någon sorts tv-stjärna som liksom har fått den här rollen och kan man, man kan tänka sig att han är liksom van att få roller för att han, han drar publik och sådär. Det är speciellt då en scen som kommer ganska sent i filmen just där han får vara med i bilen och de har en sorts ja, nästan uppgörelse att det handlar väldigt mycket om deras förhållande till regissörens fru. Och för mig blir det här verkligen höjdpunkten i filmen och till, till och med så mycket för att jag tycker filmen är jättebra men på något sätt så lever liksom resten av filmen aldrig riktigt upp till vad som händer under den sekvensen för mig. För sen kommer det en, en ganska lång sekvens där de verkligen liksom går in, går, går på djupet med förhållandet mellan honom och chauffören. Och för mig blir det inte det. Liksom, jag, jag blir inte riktigt lika... Du är lite klar med filmen. Jag är lite klar med filmen när ah, det kommer. Ja. Jag är nog, men jag är mm. så fascinerad av henne, chauffören. Alltså, så att jag tycker nog att... När, för be, man kan ju säga att båda två har ju liksom... 
svärta bakom sig i livet, både regissören och chauffören och det här när de lite börjar öppna sig för varann, vilket ju är sensationellt med tanke på hur de, vad de är för slags typer och sådär. Och vi får liksom vara med om det. det. Det tycker jag är väldigt... Och det är ju ganska sent, men det tycker jag... Det var jag oerhört fångad av. Men det är kul att han får ihop alla de här trådarna med Chekhov och med de här olika rollfigurerna. Att det blir väldigt Chekhovs på det sättet. Att det handlar om de här människorna som på något sätt ångrar sina liv. Eller de har, det är många förlorade tillfällen och saker de aldrig kommer att få göra. Och det måste de på något sätt förlika sig med. Och det är, det är väldigt mycket Chekhov. Ja, alltså en film de verkligen trycker på i filmen är att man så att säga måste... Liksom oavsett vad man har varit med om att det, det gäller på något sätt att liksom leva i nuet. För det här är en film, den handlar ju så enormt mycket om saker som har hänt i det förflutna. Men det finns faktiskt, det finns inte en enda återblick i filmen. Utan allting är liksom i nutiden och de tänker framåt hela tiden. Och det, det är också väldigt speciellt sätt att berätta den här typen av historia på. Nu ska jag tänka framåt, bara nämna för jag tycker det är lite kul att redan 29 april så kommer en ny Hamaguchi-film Mm. på bio i Sverige tillfälligheter och fantasier den är också en sån där som har fått mycket kritiker i hyllningar, den vann silverbjörnen i Berlin och fått andra priser det är lite spännande yes, men om vi håller oss till Drive My Car, vad ger du den för betyg Segen? Jag ger den en stark fyra Johan? Jag ger den en vanlig fyra och jag ger den också en fyra så att enig det blir helt enkelt Fyra stjärnor till Drive My Car och nu är det dags för en film till. I will avenge you father. I will avenge you father. I will save you mother. I will save you mother. I will kill your father. Nu blir det blodigt värre. Nu är det dags för The Northman. Och det är en film där vi tidigt ute för den har filmpremiär först om två veckor nästan. Onsdag om två veckor ifall man lyssnar på när vi släpper podden. Kan man tänka sig att säga datumet? Varsågod. 13 april. Och den lanseras som den nya Alexander Skarsgård-filmen och det stämmer ju. Men det är också den nya Robert Eggers-filmen. Och det tycker jag är lite spännande i alla fall därför att hans första film The Witch. Den såg ju du och jag Johan. Ja, vi har ju sett eh, även The Lighthouse, men den som gjorde störst intryck på mig var ju The Witch. Hans första film då som skildrade religiös hysteri i en familj i Ödemarken. Och sen så såg vi alla tre The Lighthouse, där är Willem Dafoe och Robert Pattinson som är galna fyrvakter. Och där var vi lite mer skeptiska, men det fanns de som gillade det. Ja, filmen. det är många som gillade Jag skulle nog säga att ja. vi var en liten minoritet, för ingen av oss tre var ju så förtjusta i den, men väldigt många kritiker... Och även andra vanliga människor som jag känner tyckte om den. Riktiga människor på Stockholms gator. Ja, tänk. Och här kommer nu The Northman med Alexander Skarsgård som blodbesudlad vikingaprins bland vulkaner och glaciärer på Island. Prinsen som han spelar heter Amleth. Det är alltså H på slutet. Om man tar Hamlet och placerar H på slutet av namnet istället för början så får man Amleth. Men det är inte bara att det är en sån här kockning version av Hamlet. <laughs> Oj, Hamlet! Det var en intressant teori. Det är ju helt klart, om det inte är en kockning version så är det definitivt en version av Hamlet. Därför att det är ju den historien. Farbror, du... Hej, Hamlet! Oj! Farbror dödar pappa kungen som spelas av Ethan Hawke och gifter sig med mamma Nicole Kidman. Så att precis som i originalpjäsen Hamlet då, av William Shakespeare så finns det lite oidipala antydningar här. Och de förstärks ju av att Alexander Skarsgård och Nicole Kidman var gifta i Big Little Lies. Ja, vi kan ju nämna att han farbror den där som Fjölner, han, <laughs> det är bara kul att säga, men han spelas ju av Claes Bang. Dansken. Som väl är mest känd för... The Square, Ruben Östlund-filmen. Och för våra poddlyssnare, även som Dracula på Netflix. Just det. BBC Dracula. Men vi lyssnar lite grann på trailern för The Northman. Why would you stow away to such a hellish place? To find what was stolen from me. And what is that? The kingdom. You must choose between kindness for your game. 
made for your enemies. Your strength breaks men's bones. I have the cunning to break their minds. And night by night, we will carry out my pledge of vengeance. I will avenge you, father. Det här är en ganska rättvisande trailer. Alltså den låter lite stökig och det förekommer en del stök i den här filmen. Det är mycket showande, mycket brölande män. Alltså, sånt där. Och det var ett motiv även i The Lighthouse. Så där kan man se någonting. Om man vill hitta ett mönster hos Robert Eggers så, så finns det där. Men när vi börjar nu, jag bara känner elefanten i rummet. Seg. <laughs> den här filmen, när The Northman började så är det... Ja, det är mörk duk och så är det någon vulkan och sen så hör man Mighty Odin. Och då bara tänkte jag, uh-oh. <laughs> Seger är inte roligt nu. Nej, men det är ju så knäpp. Men jag, jag menar, ja. Nej, men ni känner ju mig och allting. Och vi satt där ute på den här ståtliga IMAX-biografen var det väl. Ja. ja mm. I såna. Nej, men alltså det är bara så att det är alla fel för mig i den här filmen på många... Alltså oavsett om den är bra eller dålig någonting, men det är ju inte min tekopp. Och just bara tre sekunder in så den där oerhört ja, <laughs> rösten som säger det där högstämda så det bara stänker om det och allting. Och jag var liksom bara... Japp, det här är vad jag ska vara med om de närmaste timmarna. <laughs> nu är det så välbalanserat i vår podcast, eller snarare orättvist i förhållande till det. Att vi är ju två stycken som är lite into this. Ja, jo, men det vet jag. Ja, men det är väl bra. Vi, ska... <laughs> vi gillar Vikings på tv och Sagan om ringen och allting sånt där. Så att vi får stångas lite här. En sak som man kan konstatera då, oavsett om man som du har svårt för genren, det är att det är oerhört väl researchat. Vad jag begriper så det liksom, det finns inget klädesplagg, inget vapen, ingenting som inte är kollat och dubbelkollat så att det ska vara korrekt. Nej, och även när det gäller så att säga gamla myter och sånt där så har de väl verkligen, de har verkligen liksom gått till källorna med allting. Och det, det är också den här isländska, alltså jag tänker på honom som han som skrev texter till Sugar Cues, men han är författare och fått Nordiska rådets litteraturpist. Så, säger man Sean, eller hur talar man det? Ja, det står ju S-J-O-N och så. Fast ja. det är ju ett omen sån där mojäng. Ja, eh, axang om det slag. Ja, just det. Kan man inte säga skön, skön, skön? skön? Ja, jag vet inte. Jag ja, vet skön, inte. skön någonting stil med skön eller skön heter han i alla ja, fall. Det här är i alla fall en rätt tung författare som har, känns det som, bidragit väldigt mycket till att filmen har blivit som den blivit. Ja, den skiljer sig rätt mycket. Det är så kul med Robert Eggers därför att han har, bara på de här tre filmerna han har gjort så ser man liksom ett mönster. Han älskar människor i dramatisk kamp mot naturen eller mot en ståtlig naturbakgrund, antingen det är en djup skog eller i det här fallet så är det Island. Han är fantastisk på det visuella. Och han är ju verkligen inte rädd för att, att blåsa på. Och, alltså, <laughs> problemet... För mig med The Lighthouse var ju att jag tyckte att han liksom vred upp volymen till 11 redan efter några minuter och sen så man klarar liksom inte hur mycket som helst av folk som är liksom uppe i total hysteri från sekund ett att jag fick till slut nästan huvudvärk av att se den. Så jag tycker att han har haft en väldig nytta av att ha den här författaren med så att säga någon sorts jag liksom lite intellektuellt förhållningssätt till det här liksom bombastiska och våldsamma. Jag tycker verkligen det här är ju att... inte en återhållsam film. Det är... Nej, verkligen inte. Men alltså, någon har haft ett gott inflytande här och jag tror att det är den som. Så kan det vara. Sen så, de här tre filmerna skiljer sig väldigt mycket från ja, varandra. Det att The Witcher mm. också, fram till slutscenerna så är den också väldigt återhållsam. Ja, skulle jag säga. Mm. Äh, mycket mer återhållsam än vad The Northman är. För ja, det det här. Jag, jag måste... Jag, jag, mm. alltså, ni kan inte på allvar påstå att det här är en återhållsam. Nej, 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 nej absolut inte. Utan det, här, det här är ju en film som tar i från tårna, men den gör det ens med, med någon sorts känsla för nyanser, vill jag påstå. Och kärlek till gutturala lät. <laughs> ja, som sagt, mycket... Ja. Det är då inte en, om man tar hans två första filmer som är art movies så är det ju inte det här. Utan... Nej, nej, det här är, det är riktig äventyrskänsla. Så jag tänkte faktiskt lite då och då på den gamla Ben Hur när jag såg att de här slavarna och de ror båt 
hästar och sådär. Det är, det är till och med ett, någon slags idrottsmatch. Alltså. Ja, just det, ja, ja. Det är, ja, de, lite ja. Så här, det, det, mm. det är liksom mer brutalt än i, vad heter det, Harry Potter. Men det är en sån där match med två lag. Nej, precis. Det är, det är inte som Harry Potter när de spelar Quidditch. Nej, den här känns lite hårdare, grymmare. Nej, men det finns ju en hysterisk ton i filmen ja, som, som jag var mm. tvungen att förhålla mig till. Att liksom, antingen hoppar man på det här tåget eller ej. Alla befinner sig i ett konstant tillstånd av hysteri eller livsfara och det skriks och det mördas och det bara, ja så är det i den här filmen. Väldigt tidigt så när pappa kungen fortfarande lever så har ju han och Amlet <laughs> någon slags hundlik ritual när de liksom håller på och skäller och, 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 och rapar. Amlet och... ska bli, han är i det här läget kanske 10-12 år, han ska bli man ja. och det är någon så här shamanliknande ritual och det är Ethan Hawke som är pappan och även Willem Dafoe som då shamans nedsträck narr han har mm. dubbeljobb vid hovet både Ethan Hawke och Willem Dafoe de kan ju ta i, de är inte kända som återhållsamma dem heller, det rullas med ögonen och det pruttas och det rapas alltså det är en väldigt extrem scen och sen finns det ju en scen också när senare i filmen, när Alexander Amlet alltså När han, ja men de attackerar en by och han biter någon snubbe i strup. Han liksom eh, biter honom i strupen och så här. Och sen så liksom ylar han som en galen hund, alltså Alexander. Och det är då du känner att, nej men Jane Austen, vad är det för fel på henne? <laughs> Jag sitter så här och längtar liksom, åh min middag med André, den var trivsam. Återigen, jag satt lite grann, det, det satt och vägde för mig är det här för mycket eller är det bara härligt att det är så här för mycket och till slut efteråt så insåg jag att ja, men jag hade ju väldigt kul i den här världen. Ja, så, så, så var det för mig också för att I, I The Lighthouse så tog det så att säga inte lång tid för mig att inse att jag hade fått en så att säga överdos av ägg i liksom full hysteri men det hände inte alls här utan jag Alltså faktum är att jag tyckte faktiskt att filmen mot slutet, för det här är ju också en väldigt lång film, att den lite grann segade till sig liksom alldeles mot slutet. Men den allra största delen så var det här bara jättekul att se. En invändning som jag har, men det gäller inte den här filmen så specifikt som hela genren, hela vikingarsangen, att den, om man tänker på tv-serien Viking som nu säsong två går på Netflix, det här att man på något sätt måste klämma in någon slags skandinavisk brytning hos huvudpersonerna. Alltså inte bara de som faktiskt är svenskar eller danskar. Det blir lite larvigt kan jag känna. Jag tycker Ethan Hawke och Nicole Kidman löser det bra därför att de låter nästan som att de pratar någon slags skotska. Alltså samtidigt när man är så yvig som den här filmen är så tycker jag att det finns så att säga utrymme för lite larvighet och alltså t- t- till och med att det kan lätta upp i en film som är så liksom mörk och våldsam som den här så faktiskt tycker jag att det är, det är inte helt fel om den också är lite fånig ibland. Vi har inte nämnt så mycket om skådespelarprestationerna men det finns ju faktiskt Nicole Kidman är med alltså som Alexander Skarsgårds mamma och även Anja Taylor-Joy som man minns då från Queen's Gambit. Ja och från Emma, vi nämnde mm. Jane Austen. Ja. Och så om, om vi ska börja med Nicole Kidman så tycker jag att hon hon har inte så liksom jättemycket att göra i början men hennes roll, det händer ju mer och mer med den under filmens gång och jag tycker att hon klarar det väldigt bra. Den figuren, drottning Gudrun som Nicole spelar, det är faktiskt den figur som jag är mest liksom, engagerad av i den här filmen. Alltså som jag tycker är mest intressant. Och, ja, det, det och, blir ju så med filmens gång ska ja, jag säga. Och hon ja. och Amlet har den scen som liksom fångar mig mest i ja. hela filmen. Och den är gripande även hos Shakespeare, fast där heter hon ju då Gertrud. Ja. Gudrun. Urtaget är förhållandet till Hamlet-historien är intressant. Jag läste någon intervju. Tydligen så är det så att det finns någon slags urversion av Hamlet som Shakespeare snodde gör alla sina grejer från andra källor. Det finns någon, någon gammal vikingahistoriker, saxogrammatiker som berättar historien om Hamlet. Men det antas att han i sin tur fick den från någon numera förlorad gammal isländsk saga. Så att Sean uppgiften som han gav sig själv och Robert Eggers som manusförfattare var att de skulle försöka rekonstruera den här förlorade isländska sagan så att de har gjort sin egen liksom kvastfening eller vad man ska säga. Sen kan man ju tillägga att Sean och Eggers de har ju valt att behålla en del av Shakespeare's hamlet som till exempel den här mest hur ska vi säga, berömda bilden ur pjäsen hamlet när hamlet håller i 
dödskallen, kraniet efter barndomens narr, Jorrik. Det finns ju motsvarande här, en narr, en skalle som kommer tillbaka senare i delen i filmen. En lite mumifierad Willem Dafoe om man så vill. Så det är ju en lite kul blinkning. För mig, jag måste bara säga det, att jag är ju medveten om att de flesta, även som jag känner så här, är ju mer förtjusta i sånt här. Jag, det är nästan så att jag liksom, så här, varför har inte jag fått det chippet? Varför kan inte jag... Ja, men det är lite som du gör med sport att du har svårt att förstå hur jag kan lägga ner så enormt mycket tid och engagemang på att titta på sånt. Och jag sitter verkligen faktiskt aktivt och tänker men åh, Göran och Johan vi kan, hur kan vi tillsammans älska The Phantom Thread eller Parallella Mördar och allting och vad så hel. Och så, och jag, hur, hur kan de inte tycka att det här är rätt tråkigt. Alltså jag, jag vill förstå men jag gör inte det. Nu vet du hur det är för mig när det är EM-kval. Ja, jo men jag faktiskt jag tänkte det men jag, så här måste det ju vara Göran känner för mina sportorger. Sen ska jag säga när det gäller just den här specifika filmen The Northman så som sagt det står och väger för mig. Det är inte på något sätt självklart hur man ska reagera och jag kan tänka mig att rätt många som också gillar genren kan tycka att ja men nu, det här är väl ändå lite grann för mycket. Men för mig så blir det här för mycket skapet eller vad man ska kalla det, det blir poängen. Ja, det kan jag hålla med om. Och så vill jag ju så att säga ändå understryka att det är ju inte bara så att den liksom slaskar på och liksom brölar på högsta volym konstant utan det är ju faktiskt en, en, en bra uppbyggd berättelse också. Det kan du säkert ha rätt i. Det är att det, allt det där andra står liksom i vägen för att jag ens ska kunna uppleva. Men, men jag bara känner en sak. Vi kan inte sluta, vi måste ändå prata om Alexander Skarsgårds biceps. Eller är det, det trips? Vad heter det här som är uppe på axeln som gör att den ser så Det, där, är inte det, det där mellan liksom huvudet och axeln. Alltså det råkar jag veta därför att Tom Wolf skriver en del om det av någon anledning. Trapp med mellan axeln och halsen. Det är en del av halsen tror jag egentligen. Eller en förlängning. För alla vi som har sett Tarsan, därför kan ju visa sina magrutorna hade liksom huvudrollen lite där. Men här mm. upplever jag som att de där vad heter det nu ja, det där uppe på axlarna ja. det där kolossalt muskulösa som är helt det är totalt bizarrt alltså. men oj vad han måste ha varit på gym det är lite otidsenligt det fanns ju inte så mycket gym och proteindieter på vikingatiden så man kan utgå från att någon, den riktiga prins Amleth om han någonsin fanns såg väl inte ut så där kan man tänka sig jag var faktiskt lite orolig därför att Nicole Kidman har ju sett lite udda ut mm. på senare år i filmer. Här på något sätt så stördes jag inte av det trots att hon spelar en medeltida kvinna. Hon, jag tyckte hon var trovärdig i den rollen. Mm. Jag tycker hon funkar jättebra. Mm. Men det är liksom, om man jag ska inte säga att det är ett problem, men det är liksom en distraherande grej när otidsenliga kroppar i historiska sammanhang. Alltså, vad heter den här Lovecraft Country? Kommer ni ihåg den tv en skräckserie på HBO? Den utspelades på 50-talet tror jag. Det var sådana som jag började se och sen aldrig så klart. Ja, men det var också en historisk serie där en av huvudpersonerna var supergymmad på ett sätt som helt enkelt inte fanns då. Framförallt inte att någon vardagsmänniska skulle se ut så där att ingen någonsin kommenterade. Det blev liksom en distraherande grej. Och här får man liksom bara acceptera att liksom, ja, men Alexander Skarsgård ser ut lite som Conan Barbaren. Tydligen så är Conan Barbaren, alltså filmen en förebild för Robert Eggers. Det kan alltså. jag tänka mig. Och sen, alltså, om man bara ska ta liksom, skådespelare och hur ja, deras liksom, framtoning passar in i en mytologisk mm. film. Så att, alltså, Anja Taylor-Joy har ju verkligen, alltså hon, det, det är ju något liksom, myt- mytologisk varelse över henne. Alltså, hon är otroligt liksom, speciellt, ja, både utseende och utstrålning. Och det tänkte jag på även i The Queen's Gambit att det finns vissa skådespelare där man märker väldigt tydligt att de har ett förflutet som dansare vilket hon då tydligen har att hon har dansat balletta. Så hon rör sig på ett otroligt medvetet och specifikt sätt som kanske inte då en medeltida slavflicka skulle göra. <laughs> Men jag tycker också att hon fungerar, varken hon eller Alexander Skarsgård då som Amleth ska ju vara helt normala människor. Nej, de, nej, de ska ju vara mytologiska ja. så på något sätt så fungerar det. På tal om inte vara normal människa, men ni noterade väl Björk? Hon hade ju en scen också. En, en, kort, en kort liten scen. Fast ja. ni fick berätta för mig, jag begrep inte att det var hon. Aha, okej. Okay. Alltså hon är ju lite utspökad. Det får ju... Ja, jo, mm. det, fast det händer ju att hon är även på så här galer. <laughs> men det var inte det var svanfjäder. Det var bara hon som hade det. Om man ser den här filmen, alltså hon var inte klädd som när hon går ut med hunden. Alltså hon var ju rätt så maskerad. Nej men absolut. 
Ska vi börja fundera på betyg? Vi kan börja med Johan. Fyra. Sega. Ja, nu är det så att jag kan se den här filmen. Själva liksom hantverket är ju... Det kan jag inte komma ifrån. Det är ganska imponerande. Och eh, lite skådespelerigt. Men jag kan inte ge mig en tvåa. För att jag har ändå rätt tråkigt. Och mitt betyg blir en fyra. Vår metod då att sätta betyg är att vi tar medelbetyget. Som i det här fallet blir 3,33. Så att det blir... Ja, men då blir det en trea. För det är närmare tre än fyra. Ja. Tre stjärnor till The Northman. Och nu är det dags för sista rundan. Då är det läge för sista rundan. Tre ytterligare streamingtips. Två tv-serier och en film- och jag råkar veta att du har en tv-serie på Sega. Ja, ah, du tror att du vet så mycket. Men det har jag faktiskt. Ja. Och den heter Slow Horses. Det är en spionserie på Apple TV+. Det är totalt sex avsnitt. De två första sänds i morgon, första april. Och sen är det ett nytt varje fredag. Och jag har hittills hunnit se två avsnitt och tycker att de lovar gott för fortsättningen. Den här bygger på den första titeln i en serie böcker av författaren Mick Herron. Som är så man kan vänta sig fler säsonger med andra ord. Kan man göra. Och den här bokserien kallas Slough House-serien efter det nedsättande smeknamnet på arbetsplatsen där den utspelas. Och det, bety- alltså det betyder ju träsket. Och dit skickas MI5-agenter som har gjort bort sig i tjänsten. Och så sätts de att utföra dödligt tråkig och meningslös pappersexercis. Och de som jobbar där, de kallas just för slow horses. Och de leds av en extremt uttråkad, oinspirerad och otrevlig chef, lustfyllt överspelad av Gary Oldman. I, I don't normally do these kind of speeches, but this feels like a big moment. I know it's not easy being banished from MI5 to my department. But that's on you. Only screw-ups get sent to Slaughterhouse. And I've got to be honest. Working with you has been the lowest point in a disappointing career. Right. Och hjälten, eller huvudhjälten, det är en ung MI5-agent, River Cartwright. Han spelas av Jack Lowden. Och han har satts i Slaughterhouse exil efter ett förnedrande misslyckande. Orättvist nog så berodde det inte på honom själv utan på en jämnårig kollega som klarade sig undan och nu sitter på MI5 och hånar vår oskyldiga hjälp. Mm. Ja, men han är sånt slämpropp. Det här... Jag gillar honom redan. <laughs> och den här serien den, den jobbar inte bara med att skapa atmosfär. Redan i första avsnittet så är det en dramatisk kidnappning och så blir vår kille då, River Cartwright mitt i tristessen så får han korn på något som kan vara hett. Det är så här, den här serien, den uppfinner liksom inte hjulet på nytt. Det alltså det låter inte riktigt John Le Carré, det låter mer åt något slags äventyrshåll. Ja, alltså den är, den, är, den är väldigt underhållande tycker jag. Den är inte så himla subtil för att vi verkligen ska förstå vilken slusk Gary Oldmans rollfigur är. Så sticker tårna ut ur bägge hans äckliga strumpor <laughs> och han kommenterar själv liksom sina fjärt. Alltså han, är, han är otroligt ofräsch Jag skulle fråga det här Han har ju spelat George Smiley i Tinker Tailor Soul Spy, mm. men det, det här, även om det är en Hemlig agent så det låter som att det är ganska långt Därifrån ändå Ja, en hemlig agent med sämre personlighet Men det är spännande, det är underhållande Och så är det många bekanta Britter i rolllistan, bland annat Christine Scott Thomas som spelar En stram, sylvas och Is, is, is kall höjdare på MI5. Det låter som att det är specialskrivet för Kristen Scott Thomas. Jo, men jag tänkte säga hon kan ju göra de här rollerna liksom i sömnen, men det är kul ändå. Så jag tycker Slow Horses hittills klart underhållande och det är alltså Apple TV Plus från och med i morgon fredag. Och Johan jag har också en film och den här anknyter åtminstone när det gäller filmens längd till de båda vi har pratat om. Alltså Drive My Car är ju nästan exakt tre timmar och 
och Northman drar ju iväg åt det hållet. Och den film som jag vill rekommendera det är Rocco och hans bröder av Lucino Visconti som man kan se på SVT Play en månad framåt ungefär. Det är ett så här jättestort familjeepos. Drar också iväg, inte riktigt tre timmar men inte långt ifrån. Alltså gillar man filmer av typ Martin Scorsese, Francis Ford Coppola eller Michael Cimino. Så det finns ju en viss liksom typ av så här stor, bred liksom italiensk familjeskildring. Och det här är nästan någon sorts liksom urversion. Jag tror att alla deras filmer i den här genren förhåller sig på något sätt till Rock och hans bröder. Det är liksom någonting som börjar där. Det handlar om en, en fattig familj, precis som det låter. Rock och hans bröder, de kommer från Syditalien riktigt, riktigt fattiga lantisar som kommer till Milano för att ja, på något sätt bygga upp en materiellt någorlunda okej okay tillvaro. Och det här blir ja, rätt dramatiskt. Det är liksom unga män som ska slå sig fram i storstan. Det är mycket lojalitet men det är också mycket konflikter. Jag, ska inte, jag kan säga att det förekommer en hel del boxning i filmen, vilket är ett plus mm. för mig. <laughs> Det förekommer inte så mycket boxning i döden i Venedig, vad jag minns. Nej, det stämmer. Och då för de här bröderna går även för oss idag det är liksom chockerande att det snöar ju i Milan och så att den första jobb de får är som snö, i snösvängen och det är inte vad liksom syditalienska bönder är vana vid Nej, det är så här Homer Simpson <laughs> Mr. Plow ja. Ja. Men alltså just när du nämner döden i Venedig för alltså Visconti är ju en lite lustig regissör att han liksom gick ju verkligen igenom olika faser, att han börjar ju som ganska liksom sträng neorealist att han gjorde en italiensk version av Postmannen ringer alltid två gånger som är liksom riktigt så här dirty, ja, dirty riktigt så här skitig realism och så slutar han med det här liksom väldigt så här liksom stiliserade andliga lite flummiga i döden i Venedig och någonstans i mitt så finns Rocco och hans bröder att det finns fortfarande det här liksom neorealistiska men den är också liksom jättesnygg och det är ganska liksom operamässigt och det är bitvis rätt stiliserat så att jag tycker att här får man liksom det bästa av flera olika faser av Visconti Du nämner inte Alain Delon för han, det är väl han som är Rocco va? Ja det är han ja. och alltså, är det då någonting som så att säga avviker från det neorealistiska så är det då de här bondlurkarnas utseenden för det, alltså Delon är det mest extrema det finns väl nästan ingen snyggare manlig filmskådespelare <laughs> i filmhistorien och de andra bröderna det är inte liksom några sluskar heller Jag har aldrig sett den men jag, jag, jag har redan skrivit upp att jag ska nu när den kommer på SVT den, för den har inte kommit den Jo den har, jo, den har alldeles har... precis kommit ja, för jag är jätte- sugen på sig. Ja, men samma här. Rock och hans bröder, den finns på SVT Play och den har lagts upp alldeles nyligen så man har nästan en månad på sig och ser den. All right, och då var det mitt tips. Jag ska tala om en komediserie på HBO Max som heter Minx. Mm, åh, den är jag nyfiken på. Vet någon av er vad ordet Minx betyder? Nix. Jag var tvungen att slå upp det. Jag hade någon slags vag uppfattning. Jag visste att det var någon slags skällsord för kvinnor, men jag visste inte exakt. Och enligt Nordstads ordbok, det här är inte något som jag skulle ta i min mun nödvändigtvis. Fräck slyna. Mm. Inte bara en slyna, utan en fräck. Så det är hårda ord. <laughs> är hon till och med obehagligt fräck? <laughs> ja. Nej, men minx, samtidigt så används det ofta skämtsamt. Alltså det är inte så att man får en örfil och man kallar någon för en minx. Därför att det är så ålderdomligt. Så att det används ofta skämtsamt som sagt. Det är inte så fult. Det är, man kan jämföra det med markatta eller snärt eller den typen av uttryck. Men i serien Minx så är det här ett namn på en tidning. En, en härtidning för kvinnor kan man säga. Alltså magasinsartiklar riktade till kvinnor plus ett utvik då. Lite som Playgirl väl? Ja, kvinnan då som är huvudförfattare här som heter Ellen Rappaport hon blev lite inspirerad till den här serien när hon på något sätt kom över en, en hög 
Playgirl och andra sådana här 70-talstidningar som var riktade till kvinnor med manliga utvik och hon blev fascinerad av att det var så seriösa artiklar, att det, att det verkligen var det handlade, kunde handla om sexuella övergrepp eller låt inte din abortläkare lura dig, eller det, det var på något sätt feministiskt och samtidigt sålde det med sex, så att det är lite grann vad det handlar om, så att huvudpersonen då som heter Joyce hon vill egentligen starta en radikal feministisk tidning Och hon får då finansiell backning sensationellt nog, men dessvärre från Doug som är pornograf. <laughs> så att hans villkor för att lansera den här tidningen är att, att det måste sälja på sex. Det måste finnas en, en manlig pinup. Och det ligger lite grann i tiden, för det här var ju precis när Burt Reynolds vek ut sig i Cosmopolitan, den berömda bilden. Och jag kan säga att när jag läste om den här serien så var jag först lite skeptisk, alltså det lät lite fräckt på ett sökt sätt då har man inte sett 70-talet i hundra versioner, men sen så blev den så uppskriven, den fick så väldigt god kritik över hela linjen så jag kände att jag, men, jag måste ju ge den en chans och det är jag väldigt glad för, den är vrålkul tycker jag Aha. Men du var det nu du sa ju det först, men jag kom ja, inte, vad sa H- du? HBO Max HBO Max, just det Och det är en komedi, men det är inte en sitcom, det är inte one line så här, bap, 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 utan Det påminner lite grann om Glow, om ni kommer ihåg. Ja, just det. Fast det var ju 80-tal och där fanns det också ett liknande förhållande mellan den kvinnliga huvudpersonen och en ganska slisig medelålders man. Och det är väldigt kul. De har sån skön kemi, människorna i den här serien. Inte bara dem, det finns massvis av fräna bifigurer. Alltså jag är alltid lite intresserad av förlagsmiljöer. Alltså får man se mycket av det dagliga arbetet på tidningen? Hur mycket som helst. Och jag kan säga att jag kan ju du inte så mycket om din värld, bokförlag. Men när det gäller tidningsredaktioner, det här är en serie för... Sådana som vi har jobbat för, jag och CG i magasinsvärlden som Claes som Blom och vår kompis på Sköna Hem, Amelia Adamo. Det här är verkligen en serie för dem för det handlar så mycket om att göra tidning. Ja, nu det, blir jag intresserad. Det är en scen när, när hon har satt upp den på väggen, ni vet när layouten, ja, 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 ja. när man kan titta och gå igenom och hon är så lycklig och jag bara känner att ja, men den stunden har man ju faktiskt sett. Ja, ja. Åh, då, nu tänker jag på den här Vogue-dokumentären The September Issue. Ja, det är mycket sånt också. Det är mycket så här, när de har satt upp på väggen och så går hon Anna Wintour och liksom bara sågar och så den här insmickrande rädda ADN eller vad han var. Otroligt. Ja, ska... bara, bara ni beskriver den här scenen med uppslagen som sitter uppsatt på väggen. Det kommer ett av mina så här favoritminnen från tidningsvärlden. Jag jobbade några år tillsammans med den här ja, legendariska får man säga, förläggaren Rolf Claesson som var med och startade Galagen en gång i tiden. Då berättade han hur de jobbade med de tidiga numren. Så att, ja, vi satte ju upp sidorna på väggen och så gick jag, Olle Berg, det var en av de tidiga tecknade Olle Berg, ja, vi gick runt så vibbade vi på dem <laughs> Är det därifrån? För du har ju lärt mig alltså vi, vi skämtar ja. väldigt mycket om det här bara, ja, men, ja, vi, vi, vibbar inte, lite. vi vibbar ja. lite men vi behöver inte skriva någon manus, vi vibbar lite ja, men Det ja. lärde jag mig så av Roffe att man, man, man vibbar på det, det är så man gör en tidning <laughs> De har inte riktigt tid att vibba här, därför att det uppstår saker som också är realistiskt som man har varit med om att de är så nöjda med, med det här numret som det ser ut och så händer det någonting och så måste de ändra på allting i sista stund I lost every single contributor. Half of my magazine has just disappeared. I cannot go to the printers tomorrow. Oh, you'll figure it out. Well, that you're done. That's it. There's no more advice. Well, look, you've been working on this magazine since seventh grade. So find some old gems, do a little Joycey update, and wham bam, you're done. Yeah, yeah. I suppose I could dip into the archives. I can't put my name on every single article, though. That's not professional. So change them. What to? Norman Mailer, Samantha Shortcake. It doesn't matter. You're the editor. Edit the magazine. Och det är sånt som förekommer i verkligheten. Sen ska jag säga att man behöver absolut inte ha jobbat på tidning eller ens vara intresserad av tidningsproduktion det allra minsta för att gilla den här serien. För det är ju liksom miljön, men vad det handlar egentligen om det är ju förhållandet mellan könen, vad som har förändrats och överraskande mycket som kanske inte har förändrats alls. Men verkligen gjort med glimten i ögat. Alltså det är Det är ju rätt mustigt. Det handlar ju om den här tidningen och, och pornografer som sagt så att det är naket men på 70-talsvis så att eh, men jag kan vara beredd med händerna så här för att titta lite genom fingrarna så där när man Ja, men det är tidstroget på alla sätt och det finns någonting bra med det. De har försökt återskapa 70-talet som det faktiskt var. De har hittat 70-talskroppar om man säger så. Ja, du har inte tror jag nämnt men är det några sk- Skådisar sådär som man kan eventuellt känna igen. Som man... Ja, e- egentligen inte. Och det är också en kul sak med den här serien. Att det, det är en massa 
ansikten som man inte riktigt känner igen eller om man känner igen dem så är det vet man inte riktigt var jag, men hon var väl rolig i någon komediserie. Men de här två huvudpersonerna då, man kan kalla det så, det som spelar Joyce, som är den här kvinnan som blir redaktör, hon spelas av en kvinna som heter Ophelia Lovibond. Och han då, Doug, spelas av Jake Johnson. Och, ja men de har bara ja. ett väldigt skönt samspel. Sen så har Joyce en syster också som spelar om en kvinna som heter Lennon Parham, som jag känner igen från. Lennon? Parham, du kommer känna igen henne hon har spelat biroller i typ Better Things och sånt där, och hon är vrålkul, och jag undrar om inte de upptäckte den när de skrev serien också för hon får större och större liksom, del av handlingen för varje avsnitt Minx väl värd att kolla in originell och kul och udda på HBO Max jag har sett de fyra första avsnitten och det var väl helt enkelt eh, vår podd för den här gången Ta och säg något snällt om oss på nätet. iTunes till exempel eller Acast eller vad man nu kan recensera. Niklas Rumsten har redigerat som vanligt. Och det är dags att säga hej då. Hej då. Hej då. Och nu är det dags för Snyggt med Sigge Karlsson. Och Snyggt handlar om en bil. Den är av ett märke som jag aldrig trodde att jag skulle nämna i ett sånt här sammanhang. Nämligen en Saab. Och då förstår ni kanske att det handlar om den rödglänsande, extremt välskötta Saab 900 Turbo årsmodell 1987 som tillhör huvudpersonen, regissören i filmen Drive My Car och är hans kanske käraste ägodel. Och den är ju också spelplats för flera av filmens symbolbärande scener. Och själv har jag aldrig ägt en Saab men familjen Karlsson gjorde det en kort, kort period under min uppväxt, en beskul Saab 99 som var lika tråkig som ful. Och egentligen tycker jag nog inte att det sena 80-talets Saab 900 Turbo var så fantastiskt vacker den heller. Men just bilen i den här filmen, den får något förhöjt över sig. Det är som om både Murakami, författaren och regissören Hamaguchi och fotografen Hidetoshi Shinomiya. De, de ger den en särskild poetisk skimmer tycker jag. Och inte minst i filmens kanske vackraste scen. När saben glider fram genom mörkret och vi ser två händer som sträcks upp mot natthimlen genom den öppna takluckan. Bägge med varsin cigarett i handen. Det är en sån fin bild av den speciella gemenskap som efter en kärv start långsamt växt fram mellan den kvinnliga chauffören och den manliga regissören. Och det var snyggt med Seger Karlsson. Thanks for downloading this episode of In Our Time. There's a reading list to go with it on our website and you can get news about our programs if you follow us on Twitter. Oi, Amleth!